0: Вітаю! Ви слухаєте подкаст програми «Безброму», яка виходить у рамках проекту «Локальна історія». Мене звати Віталій Ляска. Ми говоримо про українське минуле, його відлуння у сучасному та вплив на майбутнє. Наш гість – Мирон Капраль, доктор історичних наук, професор, керівник Львівського відділення Інституту української археографії. Досліджує історію українських міст у середньовічний та ранньомодерний період. Є упорядником творчої спадщини класиків української історіографії – Грушевського, Крип'якевича, Дашкевича. Також є автором монографії з історії давнього Львова, науковим редактором картографічного проєкту «Атлас українських історичних міст». Пане Мирогене, доброго дня! Добрий день. Дякую, що ми знехтували нашим запрошенням. Я дуже тішився з нашої розмови, бо так здається, що, власне, історична наука в Україні, вона міста ну, відверто ігнорує. Можливо, там історія міста якось присутня, але от історична демографія, історична топографія, соціальна топографія, націотопографія в містах, вона є на, на виразному маргінезі досліджень, ще, напевно, з часів Грушевського, який вважав ці міста... Чужими, ну, відверто, чужими. От е, якщо ми говоримо про сучасну Україну і історичне дослідження міст, е, ну, мені видається, що Львів тут, напевно, що найкраще дослідження, за тим, тим числі і вашим зусиллям.
1: В цьому є причина е, джерела. Е, тобто з кінця 14 століття Львів е, має безперервну серію е, джерел, протягом всього давнього давнього періоду. Це це тисячі тисячі актових книг. Це Раєцькі книги, Лавничі книги, книги книги Консисторського суду, це Метричні книги, це книги шляхетських судів, городських і земських, і так далі, і так далі. Звичайно, проблема полягає в тому, що дебільше це Документи, які написані латинською мовою, і треба з ними вміти працювати. Це клондайк для дослідників міської історії. І ті дослідження, які виходять, власне, у Львові, ну вони також стосуються і можемо сказати, і всієї міської історії України. А інші міста вони позбавлені, на жаль, тих джерел з різних причин, насамперед, через знищення воєнні. Ну, які, які, ці джерела існували, зберігалися, наприклад, до Другої світової війни, а потім раптом в... спали в бомби так. і, і нема,
0: цих, нема цих джерел. Дуже часто говоримо про кордони, речі посполивто, які сягають кудись, так? З іншого боку, де кипували. І це є різниця ментальність, це є різниця в різних політичних практиках, світоглядних цінностях і тому подібне. От наскільки цей такий поділ він відображає історичні реалії?
1: Я підтримую вашу думку, що ну, певні є якісь підстави вважати, що ну, це українство, яке ну, пішло на Схід, на Слобожанщину, на Південь України, ну, воно базувалося от на на тих цінностях, які е, виробилися е, на території Речі Посполитої. Е, ну, але як історик міста, я хотів би сказати, що е, ці цінності були е, не тільки е, шляхетськими, так? але вони були також е, і е, вироблені е, на е, міській автономії, на е, Магдабурському праві. А, і якщо ми побачимо сітку магдебурзьких міст, а, ну то, а, власне, Полтава, Чернігів, але вже не Харків, не територія Донбасу, не, 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 не Одеса, не Донбас, Балта ну, це територія теперішньої Одеської області. Це місто з магдебурзьким правом, а ну і Західна Україна це очевидно території, де найбільше от, власне, було магдебурзьких міст. Ми недавно видали такий атлас Магдебурзьких міст України, перший том Руське та Белське воєводство. Це 370 міст, містечок, які отримали от Магдебурзьке право, і які взорувалися на міському праві Львова. Ну, тепер частина з них є або великими центрами, або маленькими е- 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 містечками, або навіть селами, щоб що втратили місь- міське право. Але е- той етос, е- який виробився е- в цих містах, це етос самоврядування. Е- повага до прав міської громади спочатку, а потім і прав людини, я думаю, що це вплинуло на... Е- Українську ідентичність, яка поширилася от, спочатку на схід України, а потім, власне, вже в 19 столітті відбулися ці процеси колонізації. Ну і ми от, маємо український Крим, український південь, українську Слобожанщину.
0: Чи ми можемо говорити про поширення мережі бурського права? Аж до Лівобережя. Так, я розумію, що окремі центри були, але наскільки цей процес був сталий, і чи врешті ми знаємо, скільки міст було на Магдебурзькому праві, праві Україні там нахай в XVI столітті перед Хмельниччиною?
1: Ну, саме е, поняття Магдебурзьке право, тобто воно прийшло з заходу, з Німеччини через польські землі. Е, і е, маємо кінець 13 століття. Коли у Львові було Магдебурзьке право, оскільки ну, ми знаємо, що була посада війта а, в той час. А, ну, і потім, власне, Перемешель, Сянок, от 1339 рік, Володимир а, і інші міста. Ну і ловина цих надань вже, звичайно, а, була а, за, а, за польських королів. А потім, власне, почався процес поширення на Схід. Волинь, Кам'янець-Подільський, Київ. І після Люблінської унії цей процес вже перейшов і на Лівобережну Україну. Ну, зупинився він аж тільки в ну, 18 столітті, найпізніше Магадебурське надання Полтава. От, е, тобто це вже по енерції, е, е, цей процес, він, так би мовити, йшов, е, йшов далі на Схід. Чому він був такий е, популярний і такий важливий? От, е, чому не залишалися там на попередньому праві чи якесь інше право не приймали? Власне, з двох причин. Це було вигідно економічно. Е, і власнику чи володарю міста, то він отримував сталі прибутки. Частина податків залишалася в місті, так? Частина податків йшла, наприклад, на фортифікації, щоб було вигідно тому ж князеві чи, чи королеві, який ну, не вкладав кошти у, у оборону міста. Так? Тобто, вже міста. Вони Будували фортифікації, які, ну, які ставали природньою обороною для всієї держави. А міщани з другого боку отримували автономію судову і адміністративну. тобто органи влади, міська рада, міська лава, ВІД, які які судили їх більш, так можна сказати, справедливо, ніж якщо б це були урядники держави Свої
0: суддя свої.
1: Та так, розробши. тобто і, ну, існувала потім апеляція до Королівського суду, але загалом вони були захищені. Другий важливий момент полягав в тому, що територія міста, вона парцелювалася, точно вимірювалася. Львів, наприклад, отримав спочатку 70 франконських ланів, потім ще 30, тобто 100 франконських ланів – це 2400 гектарів. Ну, це досить велика територія, вона вимірилася ну, цілком точно, досконало. І, Власник міста він отримував сталу сталі податки, сталу платню. Тобто, а міщани, вони були позбавлені якоїсь якогось свавілля княжих чи королівських урядників. Ну як це могло бути? Ну так, якщо б не було ось цього самоурядування.
0: Але тут постає питання – юридик в містах, так? Вони ж були позаміською адміністрацією, не могли володіти чи шляхта, чи церква. І як тут відбувалися процеси взаємовідносин?
1: Це особливість власне, Речі Посполитої, що в ній розвинулися так звані юридики. Вони розвинулися десь масово з середини ще 16 століття. Ну, найдавніша, наприклад, львівська юридика, це святоянська юридика навколо храму святого Івана Хрестителя, наша ну, в 15 столітті існувала. І це були території, які були вилучені з юрисдикції міста. На мою думку, бо є різні думки в істеріографії, це було негативне явище, ну оскільки з цих територій не платилися податки. І це досить великі території були. Андрій Филенюк, голова історичної комісії НТШ і науковий співробітник Львівського відділення інститута археографії, він зробив карту юридик XVIII століття. І він підрахував, що було 16 юридик, він їх точно локалізував. Це унікальна, власне, Робота, унікальне дослідження, бо для інших міст регіону, для Кракова, для Варшави немає такої, такої власної карти, от, оскільки він зумів поєднати, е, накласти конскрипційні номери австрійського часу на, сучасні, на, ну, та, на, 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 на ті документи польського часу, от, е, і, і це йому вдалося зробити, тому що ну, джерела дозволили це зробити. От. Якщо подивитися на цю карту, то близько третини міських земель вони були вилучені з-під влади міста. І і що ж, ніби там були партачі. Тобто вони також не платили податки. Не платили податки так звані чиншовики, які осідали на цих юридиках. До цих 16 великих юридик слід додати е, лібертації. Це інший вид тих, тих же ж юридик. Тобто це окремі будинки, от, окремі ділянки, е, наприклад, навколо монастирів, які також вилучалися з-під е, юрисдикції міста. Наприклад, на площі Ринок от, існував палац латинського архієпископа то з того палацу ну, не, не платились якісь податки на нерухомість. Там могли б проживати, скажімо, там, ремісники на тих лібертаціях. Вони також ну, скажімо, не сплачували податки, які йшли в міську скарбницю. Ну, в радянський час говорили, що це ніби якось позитивно ці юридики могли впливати там, на розвиток нібито ну, капіталістичних якихось відносин, бо е, це була ніби, ніби вільно наймана праця цих е, партачів. Часки модерне, так? Тобто вони могли е, там розвивати, наприклад, мануфактури е, і так далі. Но, насправді цього не відбувалося, ну, бо… Е, е, Бо шляхта, ось, скажімо так, вона вкладала кошти от, з тих юридик, здебільшого в, в палаці. Добре, що в нас така добра архітектура залишилася. Це, ну, але, це позитивний
0: наслідк юридик. Та, так.
1: Але, але, але не, в, не в мануфактури. Тобто десь 17-18 століття от, трошки відбувся такий розрив, от, власне, в розвитку економічних якихось стосунків західної європи центрально-східної європи ну і власне речі посполитої ну де де шляхта ну домінувала домінувала в політичному житті і придушувала міський стан якщо в інших в інших країнах європи міщанський стан він мав представництво в, в парламентах своїх країн то в Речі Посполитої і не, не було не було цього представництва, і це негативно позначилося на розвитку і міст, і промисловості. Ну і, на мою думку, воно вплинуло загалом на те, що Річ Посполита занепала.
0: У очах середньостатистичної людини, Львів, людини, яка трохи знає історію, Львів там. 15, 16, 17 століття, коли говоримо про міста, це однозначно найбільш відоме місто, найбільш розвинене місто. Так? І тут питання, чи це так було в реальності, чи це просто хиба отого дослідницького ока, який має більше джерел, більше публікує, а умовний Київ ну, страждає, бо скопить джерела і не має себе представити як.
1: Ну, скажу, що Львів зразу планувався як столичне місто. Тобто, з середини 13 століття ну, він планувався як, як центр уділу Льва Даниловича. Місто, яке розташовано ну, на межі... Трьох інших е, старих князівств Галицьке, Галицького, Перемирського і Белського. Тобто, якщо подивитися на карту, то Львів він так більш-менш рівно віддалений від цих трьох міст. Тобто ідея була в тому, щоб зробити новий центр і е, е, зробити його столицею. І це, і це вдалося, От, оскільки Лев Данилович, він потім став власне, на чолі Галицько-Волинської держави і утвердив столичний характер Львова. Там згадується і про скарбницю, яка була у Львові, і, і регалії володаря, і, звичайно, Боярська свита, дружинники і так далі. Це все сприяло розвитку розвитку міста. Потім маємо столичний характер вже руського королівства до 1434 року, коли вже Львів нібито спадає на на рівень просто бойоводського бойоводського центру. центру. Але... Боєво називалося Руське, не Львівське. От, це була столиця Русі. була
0: все ж таки. Столиця Русі.
1: І це зустрічаємо ми в документах. І це відображає оці, власне, реалії. Київ залишався духовною столицею е- українських земель. А Львів був столицею Росії реальною, тобто столицею українських земель, тому що це було найбільше місто, воно було найбільш промислово розвинутим. Ну і українці можуть похвалитися тим, що, як сказав один польський, польський історик, у Львові було мало Русі, але дуже Русі. Це означає, що. Ну, Русь була завзята. Була сильна. Це, це був форпост Українства на заході, заході України. Львів ну, від 13-го чи 14-го століття перебував в таких дуже потужних процесах міграційних. От є е, свідчення документів про те, що тільки один відсоток з тих, хто отримував міське право, вони народилися у Львові в 15 столітті. В 16 столітті тільки чверть от, були корінними Львів'янами. А це все були прибульці сам перед з німецьких міст, з угорських, з польських е, і так далі. От. І українці, які залишалися, а десь 10% це українці, які, ну, які перебували з містечок і міст українських, насамперед, західноукраїнських земель, вони мусили дати відповідь на, на цю міграцію і на ті культурні взірці, які приходили Заходу. Я вважаю, що відповідь була дана в 16 столітті, коли розпочався такий славнозвісний братський рух, от, саме у Львові, коли була використана форма давньоруських брат чи братчин, тобто організації, які утворювалися при церквах для того, щоб сприяти там, оздобі церкви і так далі, але вже з іншою, іншою власне, формою і змістом, коли були використані ідеї західноєвропейських цехових організацій з чіткою структурою, внесками, відповідальністю. І братство, насамперед, у Львові, воно розпочало займатися не тільки е, чисто харитативними от, е, чи церковними справами, але й національними, культурними і, р, і релігійними. Коли е, братство отримує школу, е, е, друкує, е, друкує книжки, отримує шпиталь, а, ну, а відоме старопігійське братство при Успенській церкві е, Львова, воно взагалі бере участь у виборах єпископів львівських. Тобто, оцей елемент соборності, впливу мирян, він він дуже активно проявився саме у діяльності ось цього братства. І це стало дуже, дуже популярним для багатьох українських земель, і навіть не тільки українських, але й білоруських братства поширилися по всій Україні. А Тут дуже цікаво, пане Мирону, ви говорите важливі речі, бо, наприклад, Ярослав
0: Єсаєвич там вважає, вважав так, що в кінці 16 століття от, ем, оця національна свідомість русинів чи українців Львова була невіддільною від релігійної. Так? Чи ми можемо говорити, що русиною Львові, 16 17 століття були все ж таки національною громадою, а не суто релігійною?
1: Я, я вважаю, що слід вживати ну, такий термін, уточнюючи, що це була домодерна нація. Тобто це, звичайно, що не була Очевидна. нація 19 20 століття. Але це, я вважаю, що цей термін він цілком от, адекватний. І ми не можемо говорити тільки, що... Я
0: православна,
1: релігійна... я русин, так. так. Русин це ну, православний, от, тобто цілком релігійна ідентичність накладалася на, на національну чи етнічну. У Львові була ситуація трошки, скажімо, інша, коли от, я вже згадував про ці міграції коли до Львова прибували представники не тільки тільки західних громад, західних націй, але й східних. У Львові була дуже потужна вірменська громада. І ці громади, вони мали свої свої привілеї, вони мали своє право, вони мали своє керівництво. Були руські старші, які одночасно були... Сеньорами Львівського братства були вірменські старші, потім судді вірменські, які також керували своїми громадами, були єврейські старішини, які керували своєю громадою. Тобто до релігійного фактору додавався ще, власне, оцей фактор правовий. Слід сказати, що е, мало значення е, також, що у Львові були е, національні квартали, от, які е, ну, заважали, скажімо так, швидкі якісь асиміляції, е, як це було, наприклад, е, ну, в інших країнах Європи, е, та навіть е, в межі Речі Посполитої, коли вторгнені німецька громада. Ну, вона домінувала чисельно, таким чином, що польська громада, яка там також існувала, нараховувала всього 2-3%. У Львові вірменська найменша громада з чотирьох громад, а в Львові були, була руська, українська громада, католицька, німецька, польська громада, єврейська і вірменська то вірменська громада мала приблизно 8-10% населення. Українська ну, – 15-20%. От. Єврейська – від 10 в 16 столітті до 30% у 18 столітті зростала. Польська громада, вона ніколи ну, не перевищувала половини, ну, тобто 50%. Тобто вона не була виразно-домінуючою. Тобто ну, от існувала от така, можемо сказати, толеранція так? і такий статус-кво, коли утворилися ці чотири громади, які базувалися, звичайно, на релігійній складовій, на складовій мовно-етнічній, так? в різних громад була своя мова, правовій, і, власне, цей територіальний аспект також був важливий. Ви говорите про десь
0: 15% росинівщих українців у Львові, і водночас ми маємо вулицю Руську як там, чи не єдине законне місце проживання українців у Львові. Як це співвідноситься? Навіть, можливо, не в відсотках, а в чітких цифрах, наскільки це можливо?
1: Ну, мої дослідження показують, що власне, не тільки от на вулиці Руській проживали українці, тобто вони намагалися вийти з цієї вулиці. Тобто вони купували чи пробували купувати, наприклад, на площі ринок, і це їм вдавалося. Оскільки це, на площі ринок була вулиця багатих крамів, вона була, так скажімо, напівжитлова, тобто там і торгували, і одночасно могли проживати. Ну і не забуваємо про передмістя. Княжий Львів під замчинок, коло високого замку, там чисельно мешкали мешкали українці, там було дуже багато храмів. І ці підрахунки за... Документами, які я провів щодо 16-18 століть, показують, власне, що справді серед вищого ну, прошарку найбагатшого міщанства українців було близько 10 відсотків. Це ті громадяни повноправні, які володіли ну, нерухомістю, ну і теоретично могли бути обрані до. Міської міської ради українці вірмени на жаль, не, не могли отримувати власне оцей Камалка, привілей, так. так вони займалися торгівлею, ремеслом, але власне бути обраними в вищі от, органи міської влади, вони вони не могли. Це такий парадокс, навіть коли вони отримали… От, а це релігійна причина, бо не католики, так? Чи... Ну, вони навіть після того, як прийняли унію, так, вони не, не отримали дозвіл. Так? От, українці тільки у 1745 році отримали теоретично дозвіл ну, увійти в склад міської ради. І тільки через суд один представник ввійшов Юрій Коцій в цю міську раду, але, але він не отримав пільги за цією посадою. Там до цієї посади ще додавалися прибутки з міських сіл і так далі. Тобто, ну сказали, вступай, але ти не будеш ти не будеш На мати таких засадах, прав, так. Прав, як, як і ми. Так само щодо вірмен. Вірмени були дуже багаті, оскільки вони ну, були східними купцями, а це був найприбутковішою від діяльності у Львові, оскільки Львів це була, були східні ворота Речі Посполитої, і товари, які прибували насамперед з Османської порти, вони всі проходили через Львів і через вірменські руки, бо вірмени ну, говорили тюркською мовою не знаємо, відмено кипчацька мова, це тюркська мова. І вони, звичайно, мали своїх співплемінників в тій ж Туреччині, ну, які постачали їм товари гуртом і так далі. Тобто з зниженими цінами. От, наприклад, там, польський чи німецький купець, він таких ну, привілеїв не міг отримати, і тому він програвав конкуренцію. От я хотів сказати, що вірмени, ну, які мали величезні впливи от, через свої фінансові ресурси і так далі, вони не, не могли бути членами міської ради от, до кінця існування Речі Посполитої. Тобто ці межі між національними громадами, вони мали не тільки релігійний, Характер не тільки етнічний, але й цей вимір правовий і, і економічний у даному випадку. Тобто, польська громада, вона просто боялася цієї конкуренції, ну, яка могла бути з боку, з боку наприклад, вірмен. А з боку українців конкуренція ну, могла бути в сенсі тому, що... Це Демографія. було руське море, руське море навколо, навколо затопити той острів, та могли здомінувати і так ну, от, ну, врешті.
0: Це і сталося на початку ну, майже сталося на початку двадцятого століття, ну, коли так. Смолька говорив про українське завоювання і Галичини і Львова. Пане Мироне. Од мене складається враження. Я з однієї з ваших публікацій властиво знайшов підтвердження тому своєму враженню, що історія Львова вона є різна відповідно до різних національних громад. Для поляків Львів завжди вірний, це ранньомодерна історія переважна. Для українців це акцентуація на княжому Львові і заперечення казимирівської легенди. Для євреїв це інша історія. От ці такі ізольовані історії,
1: як їх подолати? Ну, ми не можемо подолати історію, так тобто, ті відносини, які склалися, так, тобто коли, коли витворилися, витворилися оці речі міфологічного характеру, так? От коли, коли Бартоломей Зиморович, історіограф Львова, пише, так про е, історію Львова. А він поділяє її на, на три етапи. Руський княжий, потім німецький від 1340 до 1550 року, і потім польський період, ну, коли вже німецька колонізація вона трошки сходить на нівець через Через полонізацію, через асиміляцію німецьких німецьких громад. І коли він пише про період кінця XVI століття, він взагалі не згадує про українців про старопігійське братство. Так, от зараз ми так бачимо, ну що це такий визначний якийсь факт, і Принаймі дуже як... помітний. Так що це, це важливо було не тільки для, для нас, так би мовити, українців, для але для заг... міста та, для, для міста і загалом для регіону для регіону Центрально-Східної Європи. Тобто, витворилися ось такі, власне, межі, які до кінця існування Речі Посполитої важко було подолати ментально. Я зараз займаюся... Видання іншої роботи з історії Львова і історії львівської архедієцезії Яна Томаша Юзефовича. От. І просто бачу, що для нього історія Львова – це історія католицького Львова, історія польського Львова. Він допускає дуже багато ну, помилок, неточностей. Які стосуються от, історії України і української громади, ну я був вражений, коли він, наприклад, про відоме висвідчення Єрусалимським патріархом Теофаном у 1620 році Руської ієрархії, він це інтерпретував. Як, е, як унійний патріарх приїхав <кхи> до Києва і, і запровадив унію. А, т, е, при тому, що ну, період зовсім близький до, до е, того часу, коли він жив. Це кінець е, 17-го, початок 18-го століття. Тобто ну, ми бачимо, що, м, що існували оці такі ментальні якісь бар'єри і ментальні межі. Е, Єврейська громада, так? Львів центр відомої там, школи вивчення Талмуду в 16-17 столітті. Тобто євреї цікавить ця проблематика, їх, їх власне ця сторінка історії Львова важлива, так? Інші громади, от вони якось залишаються з боку. Вірмени. Вони дуже е, наполягали на княжі, е, княжому походженні своєї громади, виводили свою громаду від е, ну, фальсифікату. Лава Данала е, навіть е, київського князя Ізяслава, 1072 року. Е, е, ніби були вони запрошені для того, щоб допомагати е, руським князям, е, навіть. Не як торговці, а як військові. Ну, тобто ну, такі міфи, так, вони, е, вони були, вони, е, вони побутували до кінця існування Речі Поспорту, і вони війшли в історіографію. Я, е, я не знаю, коли, коли настане власне, цей час, коли можна буде взятися, чесно кажучи, е, за таку синтетичну історію міста. За гармонійно врахувати власне, історію гром... всіх, всіх громад. То нам потрібно ще працювати з джерелами, документами, дискутувати, інтерпретувати наші такі початкові гіпотези. Ну і ми це робимо з польськими дослідниками. З початку 90-х років кожні два роки от, відбуває, відбувається, я не знаю, чи тепер, в час війни. Я думаю, очевидно, трошки припинено ця конференційна діяльність. Але що два роки проходила конференція почергово в Кракові і в Львові. Львів – місто, Суспільства культура. Де польські, ну, і не тільки польські, українські, але й там, і німецькі і дослідники нашого регіону вони обмінювалися от, своїми дослідженнями. От. Я бачу, що ще ще потрібно досліджувати, ще потрібно публікувати е, і е, осмислювати історію Львова, щоб прийти до якогось спільного знаменника.
0: В середовищі польської історіографії я не скажу домінуюча, але присутнє твердження про заснована Казимирівській легенді, так що Львів і його моровине будівництво і власне самоврядування це є продукт. Казимира третього, так званого великого, як ми можемо говорити про початки Львова власне до 1340 чи 1349 року? року? Це міська одиниця, що воно мало самоврядування, і, врешті, ну гіпотетично припустити, як це місто виглядало?
1: Ну я вже згадував про розвиток Магдебурзького права на українських землях, яке, я, на мою думку, почалося саме, саме з Львова. Оскільки це був столичний центр. Ну, не могло бути магдебурзьке право в тому ж Сяноку, Перемишлі, Володимирі, а це... це вважається
0: раніше, ніби центри з Мехдбургію. Так, так,
1: тобто вони, вони ну, вже на початку, так, якщо говорити про Перемишль, Володимир, Володимир, 1324 рік, ми маємо от певний документ з міста Стральзунд до райців міста Володимира. Це означає, що якщо райці були в Володимирі, значить була міська влада на Магдебурському праві, От. тобто Львів мусив мати Магдебурське право з кількох причин. По-перше, є документи про те, що був ВІТ Бертольд в кінці XIII століття. Він Жив за часів князя Льва, Льва Даниловича. І е, Казимир, про якого згадувалося Казимир III у 1352 році і внукам е, цього Бертольда він надавав певні, е, певні надання. І, власне, згадка була в контексті того, що це були онуки ось цього Львівського віт. Якщо віт ну, це німецьке слово, так? значить це була е, громада е, німецького права. Ну, невідомо, чи, чи вона поширювалася на все місто, так чи це тільки на прибульців німців. Ми маємо другий документ, який ще більше свідчить про це надання Магдабурського права в княжі часи, а не в польські часи. Це документ датується 1353 роком, де згадуються власне райці. Якщо райці, ну це, це повноправна міська громада то Віт ще, не міг керувати на початковому якомусь етапі цією громадою. А коли вже існує Рада, це означає, що громада має повний завершений, так би мовити, характер. То, той же ж Зимурович пише про те, що за часів Льва Даниловича було місто розплановано, от були оці е, громади поселені, власне, от у цих районах, е, які, ну, які відповідають теперішнім от, е, вулицям, так, русській, е, вірменській, е, єврейській. Тобто це ще додатковий, е, додатковий аргумент. Е, ну, археологи... От, е, роблять, власне, спроби знайти цей, і є, є результати розкопок, які підтверджують частково, власне, цю думку про те, що в цьому середмісті, в районі долини річки Полтви, існувало місто, розплановано вже, чи почалося розплановуватися ще за часів Льва Даниловича. Ну, це була велика інвестиція, так, і одночасно не, не могло місто повстати. Моя думка гіпотеза полягає в тому, що за часів Льва Даниловича це місто було на Магдебурському праві започатковане. А вже потім, на якомусь етапі, вже після ну, падіння Галицько-Волинської держави і захоплення Львова, цей процес він вже ну, от, завершився за формою
0: все да. А Чи можемо ми говорити, що цей проміжок між Галицько-Волинською державою і там, кінцем 16 століття Львів мав власне німецьке обличчя. І в Львів це було класичне німецьке право, власне, з німцями в уряді.
1: Можемо так навіть і сказати, оскільки ну, 90 от прибульців це були, власне, німці, але прибульців, які отримували міське право. Тобто повноправні громадяни, громадяни міста. А таких повноправних громадян міста ну, було близько 25-30% від усього населення міста. Тобто це була верхівка, це був по 30, це була еліта. От. І е, за тими цифрами, які ми маємо з джерел, з джерел прийняття до міського права, ми бачимо, що справді це була це була німецька еліта, і мова документів показує, власне, що, це, що це були німці. У 15 столітті це німецька мова і також латинська мова. От. І Рідко яке польське прізвище, от, що можемо чітко ідентифікувати, воно зустрічається в реєстах міських райців чи міських, міських лавників. Але сталася реформація от, в кінці 16 століття. І якщо інші міста речі поспили тоді, особливо там на півночі, Даньк, Торунь, а німецьке населення цих міст, воно прийняло протестантизм і, воно і, і закріпилося так? до кінця існування Речі Посполитої. Це були міста німецькі за етнічним власне, наповненням. То в Львові цього не сталося. Була така політика влади міської, що е, протестантів не допускали до влади, о, взагалі не допускали не тільки до влади, а до міста, ос, оселялися. Тобто потрібно було е, ну, визнати, що ти, що ти є католик. І це е, ну, одна з головних причин, що е, оцей патриціат німецький він, е, втрачає. От, свій е- характер спольщується, він асимілюється. І асимілюється. От відомий е- історик, е- історик е- Львова Йоган Альпнек. Він змінив е- своє ім'я і прізвище Ян Алембик. Він став Ян Алембик. Тобто для слов'янського е- вуха ну, звучить більш звично е- Алембик, ніж е- Альпник. От. І він, він залишив чудову власне, історію, опис, топографія міста Львова, яка була надрукована у 1618 році у Кьольні, в Німеччині, але, але латинською, латинською мовою.
0: А ця зміна сталася в 16 столітті, коли польська нація так здобула зубшика шельєв.
1: Так, ну, це, була, це була така політика асиміляційна десь ще на початку 16 століття е, ну, були, були такі суперечки, двобої щодо е, того, яка має бути мова е, проповідей у Латинській катедрі. От, і е, на початках е, е, був такий компроміс е, е, проповідь польської, проповідь німецькою мовою. Але е, з часом,
0: лише польська.
1: Та, з часом залишилося польська, а німецька мова пішла е, на другий план, е, на інші храми католицькі, е, де, е, де маргінально також е, були проповіді німецької мови, здебільшого для тих новоприбульців, з німецьких земель, ну, які хотіли ще слухати от, е, німецьку мову.
0: От власне, про національні громади ми вже говорили про певну ізольованість досліджень і поглядів. Так? Якщо говорити про взаємовідносини між різними громадами. Ну, найперше, спокуслово, хочу вас запитати про взаємовідносини між українською і польською громадами у Львові там, впродовж 16-17 століття, Наскільки це була дихотомія свій чужий?
1: Ці громади вони були близькі от, мовно, так? От, тобто одні розуміли мову інших. От, вони були близькі з точки зору тих занять от, економічних. Торгівля, ремесло – це були ті заняття, які, які були характерні і для руської, і для, і для польської громади. Тобто, певним чином, вони були, були конкурентами. Певний вплив на, на, на ось такі якісь, власне, конфліктні взаємини, які створювали певні, певні межі між цими громадами виникли з другої половини XVI століття, коли почалися такі процеси контрреформації, коли було запроваджено Григоріанський календар, а русини і вірмени також не перейшли на цей календар. Ну і, і перед день Берестейської унії також посилився цей тиск. Він був помітний і є згадки про те, що запрошували русинів українців до магістрату для того, щоб поговорити, чи не готові вони перейти, перейти на унію. Ну і це був такий тригер, так, от, який, який посприяв власне відпірним якимось. Явища в українській громаді, вона намагалася дати відповідь. І е, оцей братський рух – це, власне, відповідь на оцей тиск, який е, існував з боку е, польської, е, польської громади. То українці е, ну, е, вважали, що вони мусять бути е, освіченими, так, розвивати школу, е, займатися книгодрукуванням бути людьми, які можуть дати відповідь в полеміці релігійній тим же ж власне, польським, польським проповідникам. А проповідь була дуже потужна От, в той час. Ну, Пьотер Скарга, речі, скраю, він, Львівський канонік, він був чудовим. Чуд... Оратором, чудовим оратором, проповідником і, і виховав багато, власне, проповідників, ну, які діяли на цьому, цьому трені. Ну, і, власне, єзуїтська колегія у 1608 році, вона виникла саме у Львові. Перед цим була колегія в Ярославі, також близько, близько до Львова. Тобто, от, українці намагалися, от, власне, відповісти на, на цей тиск і... Та відповідь стала корисною не тільки їм, але й ну, всім українцям. Так? Тобто цей братський рух поширився е, по, по всіх українських землях. Е, колядки, вертепи е, – це, це все вийшло з, з, з цього руху, з цього середовища. Е, мені вдалося, наприклад, знайти, пощастилося знайти, можна сказати так, першу колядку. Е, записано українською мовою, це кінець, кінець, кінець 17 століття. Ця колядка тепер досі виконується. Радуйтеся всі люди. Я знайшов не тільки текст, але й ноти до цієї колядки. Виявляється, що ноти, вони... Ну, це латинська якась пісня, яка з ну, середньовічного, середньовічного часу от вона була створена. Тобто колядка, український зміст, українська форма, але, але залученням власне, мелосу от, от, Середнь, латинського. Так? Тобто використовується форма Відбувається е, е, зміщення якихось, так би мовити, акцентів. Е, тобто... І люди перетворюються в громаду врешті. Так, тобто вони, е, вони отримують цей інструмент, який, е, який їх захищає від, е, від, скажімо, агресії іншої громади.
0: А братські братства, так, такі певні, це най не становій корпорації, національні корпорації. Це унікальний випадок, так? це те, що властиво притаманно було лише в українській громаді, чи знову ж якісь подібні речі, ну, окрім
1: сахів, звичайно, спостерігалися? Ну, в римській католицькій церкві також були братства, але вони були цілком підпорядковані єпископу а наші конфліктували. Ось, а наші е, конфліктували, але, е, але в них е, був певний інструмент, тобто цей статут, який е, в 1586 році був наданий е, патріархом е, Йоакимом. Е, в ньому містилося право е, брат, братству противитися єпископу якщо він буде ну, зраджувати руську православну віру. От. Ну, і братство отримало право, як стауропігіє, брати участь у синодах, соборах, при обрані, наприклад, тих же ж львівських, львівських єпископів. Їм це, звичайно, не подобалося. От, бо вони бачили приклад е-, латинської церкви, де братства цілком от, підлягали. Слухняними були. Вони були, так, слухняними. Е-, а-, а тут, власне, б- братства були, е-, скажімо, зубастими. Е-, ну, і займалися е-, і культурою, і релігією, і захищали національні е-, власне, інтереси. Ну, львівські братчики висилали делегації на сейми Речі Посполитої, де лобіювали свої інтереси ну, в конфліктах з тим, ж, з тим же польським магістратом і так далі. Тобто це був такий досить дієвий інструмент, він такий був замінник автономії української громади в рамках власне, міської громади. От. І, і, і це поширилося, ну, власне, по, по всіх українських землях. Це... А тут ще одне
0: Каріжя, дивіться, так виглядає, я говорю для широкого загалу, що там, діяльність братства вона обмежується на кінцем 16, початком XVI століття. Ну і далі якось ця вся історія затихає, зникає. Ну і ми нічого не знаємо про Богалинське братство у Львові там, в Другій полоні XVI-18 століття. А наскільки ця практика і традиція братств, вона була довготривалою у часі? Е,
1: ну, Братства проіснували до кінця XVIII е, століття. От, австрійська влада от, е, прийшла і секуляризувала не тільки братство, але й багато храмів зникло. Везлів, фактично, секуляризували. Так, і, е, і Богайовленське братство мало е, таку гарну е, дерев'яну церкву. Ця церква знаходилася на теперішній вулиці князя Романа, і таких братств у, у Львові було більше десяти. Фактично кожна церква мала таке, таке братство. Ці братства, вони фактично підпорядковувалися Львівському, Ставропігійському братству навколо церкви Успіння. Я розглядаю їх як волонтерів того часу. Тобто це громада десь 20-25 осіб, які ну, після важкого там, робочого дня, як ремісники чи як купці, вони займалися е, справами громади, І займалися тією ж церквою, займалися е, оздобою е, церкви, прикрашали її. З нуля побудували церкву е, у 1709-1710 роках. От, тобто кілька тисяч е, злотих е, виклали е, своїх е, грошей. Утримували не тільки церкву, але й школу. При цій громаді був чудовий хор. Вдалося з'ясувати, що хор виконував партисний спів. Ну, це якби ну, от зараз оперний, якийсь, так би, оперний оркестр десь виконував якусь, так би мовити, в якомусь сільському клубі, ну, якийсь концерт давав. Тобто тепер. От, а, цей, це а, капельний, а капельний спів, так, от, як пікардійська терція співає, тобто, ну не кожен може так би мовити. Тобто, це, це були люди, які дбали про українську культуру, дбали про це ж малювання. Там при цьому братстві були і малярі, і гравери, ливарники. От, був такий Іван Полянський, в цьому братстві, який відливав. Дзвони і до Успенської церкви, і до інших церков, то вони творили те середовище, яке, яке протистояло цим асиміляційним впливам, які посилилися у XVIII столітті. Вже не було тих конфліктів, от, до речі, коли от виникали якісь конфліктні ситуації, то громади замикалися. А як тільки е, зникали такі от е, загрози, теж Хмельниччина, наприклад, так, от вже відійшла на другий план, е, ну або, власне, період е, контрреформації, коли братства і русини прийняли от, е, Унію, це сталося в 1700 році, а м- Старопігійське братство трошки пізніше, у 1709 році, то Почався такий процес е, трошки сильнішої, сильнішої асиміляції. А братства утримували е, цей процес, е, от, скажімо так... Бу — б... Були таким форпостом. — Були таким форпостом, так. — Ви згадали про Хмельницьку, от мене
0: завжди цікавило запитання, а як руське населення Львова сприйняло цю першу облову Хмельницького? Чи знаходяться джерела якісь свідчення? Прихильно, неприхильно, вороже.
1: Ну, вони залишилися за межами морів, так. Тобто вони були в, в скажімо так, ворожому оточенні. Так? От, війська Хмельницького, татарські війська вони були поза, поза морами. Є певні якісь такі свідчення заперед з польських власне, джерел, що там виявили одного, другого, якогось зрадника, от, якогось шпигуна, от, який ніби на тих зборах польських воєначальників намагався щось вивідати. вивідати. Тобто були такі, власне, згадки про це. Є, є там свідчення, що от, ніби там римо-католицькі священники, якісь русинів покидали в, в Криниці. От, ця Криниця до, до, до сих пір існує. Ну, але, але це, скажімо так, непевні от, якісь чутки. Ну, є, є згадки про те, що ніби козацькі війська, татарські війська навіть не жаліли от, українців, от, коли вони, наприклад, робили напад на храм Святого Юра, який був поза межами, межами Львова. Тобто це була це була, скажімо, ситуація військова. Не передбачувана, от ніхто не повстання вибухнуло раптово. Так? От, е, е... Буквально за півроку дійшли до Львова. Все. Але, але є згадки вже пізніше трошки часу, що от, русини покинули, Це 60-ті роки, е, роки 17 століття. Русини покинули свої домівки. На оцій юридиці Святого Юра і пішли в козаки. От. Тобто, хто зміг, так, той, той пішов. От. Але слід не забувати, що у Хмельницького були союзники татари. Це були мусульмани, і вони... для яких не було без Так, да, і вони нищили, нищили без, без різниці. чи це от, польське населення чи українське населення. Тут Хмельницькому треба було вибирати так, або захищати руське населення, так, або відмовлятися от, і, і воювати е, від цю, з тим союзником,
0: пане Мароне, я щас мав спіймав спина такі думці. Ми говорили про братство. Ми там діячі, брасу знаємо, так там кінця 16 століття. Вони врешті є публічну прострію Львова у вічній вулицях, а от 17-18 століття от якось руська нація Львова вона постає такою мовчазною більшістю, ну, в межах своєї нації мовчазною більшістю, так, безумовно. Е, про кого ми, в принципі, не знаємо з тогочасного Львова, власне, саме з українців?
1: Іван Керпікович сказав, власне, про цей період, от кінця початок 17 століття, коли вибухнув цей рух братський, і саме він поширився зі Львова. Він згадував, що от брати Рогатинці, брати Красовські – це люди відродження, це ну, люди яскраві, так? Які, які пропонували нові шляхи, нові реформи. А, тому що це була реформа, реформа як, це була відмова від тих попередніх взірців, які, які були е, ну, так, в середньовічний період. Е, але цей, е, цей вибух, е, ця реформа, вони були яскраві недовго. Так? Тобто, з тією ж Хмельниччиною от, е, е, це все, скажімо, йде, йде на спад. Ми маємо документи, ми маємо свідчення про тих же ж русських старших, старішин цього братства, але вони не такі яскраві. Так? Тобто вони не пишуть вірші, вони не пишуть нові статути нового братства, тобто вони йдуть второваним шляхом. Вони більше займаються господарськими питаннями. Вони дбають про те, як братство має заробляти. А братство дуже часто заробляло на богослужбових книжках. Тобто вони мали привілей на друкування. І, і друкували книжки, які, які розходилися ну, по всій Слов'янщині. Вони заробляли. Так? Тобто вони були такими скажімо, вже, вже не реформаторами, не пасіонаріями, а господарниками, господарниками які, ну, які дбали трошки про інші інтереси. Ну і не слід забувати про те, що вже… А вже почалися власне ці унійні процеси в 18 столітті. Є саме
0: ціні по Великій імперії. Ну і
1: єпископ шумлянський той же так і його наступники, вони вже хотіли прибрати братство і братський рух вже конкретно на території Львова у свої руки. І це їм частково частково вдалося. Ну, скажімо, десь з другої половини XVIII століття. А далі вже почалися ці процеси секуляризації, коли братства були фактично е, заборонені. От, залишилося тільки одне братство Стеропігійське під назвою Ставропігійський інститут, от, тому що власне, вони займалися шкільництвом, а в австрійський час е, тільки. Ті церковні інституції, які займалися або харитативною діяльністю, тобто отримували шпиталі, або е- шкільництвом, вони, власне, протривали. От, на жаль, ну, і, е- багато дерев'яних храмів тогочасних, і, і католицьких, е- і греко-католицьких, вони були е- от, ліквідовані. мене не зачепили
0: ще одну дуже важливу стрінку будь-якого середньовічного міста, чи середньовічного, чи ранньомодерного міста в тім числі Львова, це цехи, так? Цехова організація. От наскільки місто, так, Львів залежало від ремесла, і як ця цехова організація розвивалася і виникала? Наскільки я розумію, найдавніша згадка про цех – це Шевський, 1386 рік. Так. так. І, власне, Шевському цеху присвятили монографію.
1: Так. Ну, ремесло це справді окрема сторінка, дуже цікава, важлива. Де більшого історики писали про мистецькі цехи – золотарський, цех малярів, цех будівельників, архітекторів. А я вибрав, власне, Шевський цех, оскільки ну, він був наймасовіший. Ну, не тільки у Львові, а загалом на, на українських землях. Е, загалом е, цех як, е, як інституція виникає з магдебурзьким правом. Тобто, от місто отримує магдебурзьке право і зразу ж, власне, виникає цех. Е, але е, у Львові е, на початок 15 століття існувало тільки 10 цехів. От справа в тому, що в одному цеху е, вживалося ще кілька е, ремесел. Тобто це були такі е, зложені, от, е, складні цехи. Потім вони ці ремесла, е, ці цехи, е, розмножувалися, так сказати, тобто, відбруньковувалися, відбруньковувалися ці, е, створювали нові, нові цехові об'єднання. І десь вже в 17 столітті ми маємо більше тридцяти. Цих цехових об'єднань. А загалом у Львові було близько ста ремісничих спеціальностей. Тобто це був найбільш розвинутий центр ремесла на українських землях. І цехова організація саме зі Львова поширювалася. По, по, інших, по інших містах львівські цехові організації вони були взірцями для, 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 інших, для інших міст. Цехова форма вона була природня для домодерного суспільства. Ми не можемо так чітко розділити, чесно кажучи, середньовічне і, і ранньомодерне суспільство Львова. Тобто, ну, Місто так само ж виглядало, так? як у 15-му, так і в 17-му, 18-му століттях. Так? Ті ж самі вулички, так? ті ж самі організації, так? ті ж самі фортифікації. Тобто все, все, все було дуже подібне. І цехова організація, вони Тисячу років десь проіснували, якщо говорити про весь період е- існування е- домодерного суспільства. Тобто вже 18 століття, воно так занепадає в Західній Європі, в нас ще існують ці цехові організації. А 19 століття – це слишне такі залишкові явища цієї цехової, цехової організації. Цехова організація – це не тільки про ремесло. От, коли ми говоримо про цехову організацію, ми, ми, ми говоримо і про соціальні взаємини. У цеховій організації кожен був брат. Так? Незалежно
0: від вірусповідання і так. національності.
1: От, і, е, і, релі, і релігійна організація, оскільки, ну, спочатку це було виключно католики, вони тільки входили в, е, і відсовували, до речі, українців від е, цехової організації. Е, і головне було навіть не виробництво, так? А головне, власне, створити свою корпорацію, в якій було б зручно працювати, молитися, от, провадити товариське життя, ну, про учти, бенкети, от, говорить, легенди, так би мовити, в цьому висвітлюючи ремісниче життя. Шевський цех у Львові був унікальний в тому сенсі також, що в ньому мирно зжилися дві, дві громади. Руська, українська і, і польська. То ми ну, не знаходимо подібних документів, статутів, як статут Шевського цеху 1641 року, коли повністю вся влада у цеху розділяється порівно. Один цих містер – українець, один цих містер – поляк. Два столових брати – поляки, два столових брати – українці. Українська громада має в опійці храм Святого Миколая. Польська громада має в опійці храм Святого Христа. Кожен навчає учня своєї, своєї нації. Поляк навчає поляка, українець, українець українця. Рівні податки, ніхто ні в кого, так би мовити, не ні в кого не більше податки, не менші. Всі солідарно відповідають перед міською радою, і, і, це, і цей ну, статут він чітко втілився в життя і не існувало не виникало ніяких конфліктів до кінця існування Речі Посполитої, то братчики успішно, як би мовити, шевці успішно, успішно зжилися в одному цеху, успішно конкурували на ринку, інші ремесла занепадали, бо вже мануфактурне виробництво от, заходу воно постачало дешеві і якісні вироби ремісничі. І інші ремесла занепадали. В деяких ремеслах було два рівсники, три, чотири в 18 столітті. А в шевському сто. Це означало, що. Який хороший дуже
0: приклад. Хороший приклад енергії і толеранції, мабуть. Пане Мироне, ще одна дуже важлива така концептуальна річ. Українські дослідники зараз дуже часто намагаються спіймати тренди сітової і починають говорити про модернізацію і все інші пов'язані речі. От якщо ми говоримо про Львів на перетині різних епох, так, чи ми можемо говорити про різку модернізацію міського соціуму, чи все ж таки це йдеться певна якась трансформація і збереження архаїки?
1: Трансформація, але не збереження архаїки. Тобто, е, ця ж реформа навіть е, братства, так? Тобто, була традиційна форма, так? Е, от, е, яка була ну, консервативною і століття-століття з княжого часу вона така передавалася. От, але відбулася реформа. Не, е, Реф... В сенсі ре... реформації, от, за зразком Лютера, так? коли там справді е... миряни беруть власне, владу в церкві в свої, в свої руки, от, і витворюється фактично нова конфесія. Тобто, це було ну, в рамках Руської чи православної церкви, ця, ця реформа. От, і вона була, на мою думку, вдала. Також цей приклад шевського цеху. Також ми бачимо певні реформи, так вони шевці і русини, і українці відходять від якихось таких от взірців попереднього часу. Якщо ми візьмемо якесь інше місто, то, наприклад, чи Перемишель, чи навіть Київ, то там існувало два шевських цехи. То один цех підпорядкований міській раді, ну, якщо говорити про Перемишель, він був польський. От. І інший цех підпорядкований старостинській владі, шляхецькій, скажімо, владі. Він, він мав руський, український характер. Вони нічого не міняли. Так? От. Тут ми бачимо, Власне, ось цю ось цю реформу ми можемо прослідкувати це і в культурних, так би мовити, ось явищах, процесах, які проходили, ті ж, ті ж, вертепи, ті ж колядки. Ну, які, які витворюються в братському середовищі, а потім дяки от, це розносять по всій, по всій мовити, Галичині, по всіх українських землях, і колядки до сих пір співають, так? От, і вертепи в селах. Тобто місто, воно є цим модернізаційним так? моментом, місцем, де де твориться якась нова, нова культура, нові культурні взірці, якісь нові горизонти інтелектуальні. Часом відбуваються якісь експерименти, ну, які, ну, може, є невдалими і так далі, ну, але це природний процес. І вони доходять, так мово, ну, теж потім в містечка, села, і там вони консервуються і залишаються. Тобто то наша, наша історія, як, якщо говорити загалом про історію України, вона без міської історії збіднена. Так? Дуже часто, якщо говорити про домодерний період, я маю на увазі і середньовіччя, і ранньомодерну історію, в нас історія Київської Росії в центрі, історія Гетьманщини, так? і ну, історія Берестейської унії. Тобто це оці такі три кити, на яких
0: тримається так. наш гран-наратив в тому а,
1: часі. Ну, і, ем, може, це справді з часів Антоновича і Грушевського, так, з чого ви почали розмову. Ну, от, ця міська історія, вона, вона скажімо, нібито не є важливою. Але чому це відбулося от, скажімо, в нашій історіографії? В той час була народницька школа, так? коли розглядали історію народу. А народ хто був? Це селяни. Так? Селяни нібито от, мали стати тією рушійною силою нової революції, нової України. Але вже Липинський сказав, що потрібно враховувати інтереси шляхти, еліти. А за шляхтою також потрібно говорити і і про міщанство, міщанство, яке також було елітою. У Львові це була еліта. Перший львівський єпископ, він був міщанин Макарій Тучапський у 1539 році. Ну, тобто він вийшов з братського середовища, от, е, і він, до речі, от, започаткував братство, ну, яке, правда, було спочатку підпорядковано тільки е, його владі, тобто єпископській владі. Це було е, братство церкви е, Святого Миколая. Статут був у 1544 році виданий. Тобто, а потім вже е, ну, ми в кінці століття отримали от, е, нове е, нове явище, от, новий рух, нові, нові реформи в братському середовищі.
0: Пане Мироне, щиро вам дякую за цікаву таку концептуальну розмову про той пласт історії, який ми, на жаль, не до кінця знаємо, але яку мусимо Це міська історія, ну, і наслаги для досліджень. Дякую. Пане Мироне, який історичний міф, на вашу думку, найбільше шкодить сучасній Україні?
1: Ну, міф жертви… Е- в слабкості українців, тобто ми були сильними, ми були потужними. Сподіваюсь, що та війна, яка зараз триває, на жаль, зробить нас ще сильніше. А ключова подія, яка
0: змінила хід української історії?
1: Кожен період е- мав якісь ключові, е- ключові події. Е- і Дуже важко сказати. От, таких подій було дуже багато, почавши від прийняття християнства, закінчуючи відновленням української держави у 1991 році. А найважливіша подія, очевидно, буде це наша перемога. Пане Мироне, а хто з українців
0: відіграв важливу роль у нашому минулому, але про нього ми або мало знаємо, або геть нічого не знаємо?
1: Ми, історики, не допрацьовуємо. Нам потрібен український біографічний словник. Дуже багато, багато відомих постатей, прізвищ, на жаль, вони ще залишаються в тіні. І на це питання, думаю, мають відповісти майбутні історики.
0: Продовжіть, будь ласка, фразу «Історія важлива, тому що?»
1: Тому що, з одного боку, це є наукова дисципліна, на мою думку, така ж, як і фізика, хімія. Але з другого боку, історія дає, дає знання, які визначають координати нашого суспільства і кожної, кожної людини, зокрема. За Володимиром
0: Воноченком українська історія неможливо читати безброму. От зараз, у мовах війни, коли ми героїчно стримали ворога і коли ми перемагаємо. Так. Оскільки цей комплекс жертви, меншовартості, визначає нас? Ми його позбулися, чи він ще десь там у нас є?
1: Я думаю, що він випалений цією війною. І будемо сподіватися, що будемо читати історію України без брому.